0: Thomson Reuters Podcasts. Estamos con el doctor Alejandro Chamatrópulos, profesor de la Universidad Austral, subdirector de la maestría en Derecho Empresario de SEADE y jefe de redacción en Thomson Reuters La Ley. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Silvina. El.
0: Tema que quisiéramos tratar con vos es el de contratos por adhesión en moneda extranjera. Y la primera pregunta que se me ocurre es eh, si esta regulación de estos contratos experimentan diferencias respecto de los que son paritarios.
1: Bien, acá son más las dudas o incertidumbres que plantea el Código Civil y Comercial que las certezas, ¿no? Sí hubo un gran debate, sobre todo el año pasado en la doctrina y en algo de la jurisprudencia, respecto al carácter o no de orden público de los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial, respecto a si un deudor en dólares podía desobligarse en pesos al, por entonces, tipo de cambio oficial. ¿Sí? El problema que existe es que esa solución o esa discusión estaba planteada en términos de contrato paritario o no, porque obviamente un acreedor diligente lo que podía hacer era decir... Si la norma era supletoria, bastaba con cubrirla a través de dos o tres cláusulas en las cuales yo me aseguro que me tienen que devolver dólares o eventualmente pesos a un tipo de cambio distinto a ese oficial que estaba planteado en ese momento. Pero respecto a contratos por adhesión, la solución podría llegar a ser distinta. ¿Esto por qué? Porque tenemos el artículo 988 98 en su inciso B, que lo que plantea es una especie de asimilación o una protección para el adherente en contratos por adhesión, valga la redundancia que le dé un carácter de semiconsumidor, la llamamos de alguna manera, o una prote o se extiende la protección que se le da a los consumidores, a ciertos aspectos del de empresario, por ejemplo, que celebra un contrato adhiriendo. Por ejemplo, podría suceder en un, una franquicia, en un contrato bancario, en cualquier tipo de contrato en el cual una persona no consumidora, no obstante ello, adhiere. En esos casos puntuales, lo que podría suceder es, o la pregunta es, si es que se podría llegar a plantear la abusividad de la posibilidad de, devolver dólares cuando me obligué en dólares exclusivamente, o si tengo la posibilidad de devolver pesos. Y ahí hay una norma que genera muchos interrogantes, puede ser por eh, falta de eh, previsión al respecto específica del, del legislador en ese punto, y está dado por el artículo 988, inciso B, que lo que plantea es que independientemente del carácter de orden público de la supletoría de una norma, como era la discusión del 765, en la cual supuestamente el acreedor quedaba cubierto si se lograba interpretar que se articulará de carácter supletorio, lo que sucedía acá era lo siguiente. El juez no puede declarar la abusividad de cláusulas cuando esas cláusulas se apartan del derecho supletorio en un contrato por adhesión. Re Recalco acá acá puede ser un contrato por adhesión y no necesariamente un contrato de consumo. Lo que, va a, lo que va a suceder con el contrato por adhesión entonces es lo siguiente. Un deudor podría decir que siempre tiene la opción de desobligarse en pesos porque un juez nunca podría declarar la abusividad, de, o, o en realidad podría declarar la abusividad de una cláusula en la cual el acreedor le diga que tiene que devolver dólares sí o sí. ¿Por qué? Porque el 165 al ser supletorio no permitiría apartarse de esa regla. ¿sí? Con lo cual el derecho supletorio hoy en día... En el nuevo código tiene una segunda gran característica que es no solamente ser ese derecho cómodo o suplente que entra en juego cuando los contratantes no quieren una solución específica individual, sino que tiene una especie de apariencia de derecho justo o de una herramienta para mantener la equivalencia de prestaciones entre las partes.
0: Alejandro, y cuando estos contratos por adhesión además son de consumo, ¿la solución sigue siendo la misma?
1: No, en principio parecería que no, no obstante también generarse dudas, ¿no? ahí entra en juego un segundo artículo, el 1121 en su inciso A, que está regulado específicamente en materia de contratos de consumo y dice que no se puede declarar la abusividad en lo relativo al precio del bien o el servicio contratado. Entonces un acreedor podría decir que en cuanto a la moneda en la cual se paga forma parte del precio, un juez nunca podría declarar la abusividad. Entonces la duda que se podría generar ahí es primero si la moneda ¿sí? forma parte o no del precio y segundo si ese precio en particular eh, podría ser declarado eh, abusivo o no, por ejemplo, por no permitirse eh, desobligarse en pesos. Pero pareciera entonces que para el consumidor, el consumidor no podría pedir la abusividad por este artículo y paradójicamente el adherente no consumidor tendría una opción más beneficiosa en el artículo que mencionábamos antes, en el 988, inciso
0: B. ¿Y qué sucede con los contratos por adhesión y de consumo en moneda extranjera? pero celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia del
1: Código Civil? Bueno, esto es un tema que es, son los, los casos que están discutiendo en tribunales, que son los casos en los cuales, mediante en la época del CEPO, había una gran dificultad para cumplir, obviamente, en moneda extranjera. Y muchos de estos contratos eran o por adhesión o de consumo celebrados previamente y que se pagaban en cuotas, de las cuales algunas cuotas estaban ya vencidas antes del 1 de agosto y otras se continúan devengando y teniéndose que cumplir. En ese caso puntual, lo que sucedería es entra en juego el artículo 7, el famoso derecho transitorio, en su párrafo final, cuya mayor innovación es decir que, en materia de contratos, la regla de contrato viejo se rige por el derecho supletorio viejo, sufre una gran excepción diciendo que cuando hay contratos de consumo, se aplique el derecho supletorio nuevo más favorable al consumidor. Desde ese punto de vista, si se considera que ese 765 era derecho supletorio nuevo más favorable y me permite desobligarme en pesos, un consumidor podría plantear, en la medida que sea consumidor, que las cuotas posteriores al 1 de agosto del 2015 serían, o sea, podrían ser pagadas en pesos al tipo de cambio previsto en esa norma. ¿no? Acá se podría, hay un, un, un nuevo punto a que se podría agregar y también relacionado con lo anterior, que es un planteo que eh, eh, menciona Rivera respecto a esta rigidez de la norma del 988, que es la que planteaba la, el gran problema, esto de la imposibilidad de apartarme del derecho supletorio, y planteaba algo así como que yo sí me puedo apartar del derecho supletorio en la medida que el adherente reciba una especie de contraprestación. Por ejemplo, lo, el, el ejemplo podría ser renuncias a la obligación de eh, pagar en pesos de deuda en dólares, pero te doy mayor financiación o te hago un descuento en dólares si vos pagas en dólares. Con lo cual, de esa manera no se le estaría arrancando un derecho supletorio con esa apariencia de derecho justo, sino que se estaría dando algo a cambio. La norma, el problema es que no lo dice, simplemente dice de manera rígida que cualquier apartamiento del derecho supletorio, que aumente las posibilidades o aumente los derechos del predisponente y disminuya los derechos del adherente, tiene que ser declarado nula, ni si, eh, tiene que ser declarado abusivo y por lo tanto no escrita. O sea, ni siquiera le establece la posibilidad del juez de decir puede de ser declarado abusiva, sino que dice debe ser declarado abusiva, ¿no?
0: Muchísimas gracias Alejandro, muy claras tus explicaciones.
1: Muchas gracias a ustedes.